1: Saludos supercordiales, cordiales, bienvenidos, aquí estamos, esto es Al News, Noticias e Información Alternativas en Cadena Ibérica, Radio Horta y Nardó, Canal 5 Radio, Radio Universal. Saludos de Javier Muñoz en la Técnica, este que os habla Santiago Fontela y por supuesto un saludo de todo el equipo que conforma esto, la radio. 2 de abril del 19, son las 7 de la mañana, bienvenidos. Eh, ya sabes que este programa tiene redifusión, puedes escucharlo también a las 10 y si no luego en todas las plataformas de podcast donde eh, lo implementamos, en Apple Podcast, iTunes, Spotify, en TuneIn, Evox y también en altnews.es. Las temperaturas más bajas de España en Lugo y León, 2 grados, que tampoco son tan bajas, y las más altas en Las Palmas de Gran Canaria, 23 graditos. En La Coruña vamos a tener 15 de máxima, en Barcelona 18, en Bilbao 17, en Madrid 18, Málaga 21, Oviedo 15, Salamanca 19, Tarragona 18, Toledo 20, Vitoria Gasteiz 16, Zaragoza 21. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otros, estos titulares. En el país, el gobierno sostiene que ha limpiado las cloacas del Estado. El Parlamento agrava el bloqueo al rechazar las alternativas al Brexit de May. Muere Sánchez Ferlosio, un maestro singular. El PSC fuerza una votación contra la inoperancia de Torra. Erdogan sufre un duro revés con el avance opositor en Ankara y Estambul. En el mundo que piden el subsidio aunque no reúnan los requisitos Casado refuerza el poder de Faes al llevar a su número dos a Europa el guardián del lenguaje muere Rafael Sánchez Ferlosio, autor del Jarama y Alfanjuy. el Papa apoya la posición en inmigración de Torra frente a la de Sánchez, Erdogan pierde el control de Estambul y Ankara, Podemos fichó a la detenida por secuestrar a su hijo como experta en protección infantil En ABC las autonomías del PSOE lideran la carga fiscal, la Junta de Andalucía imita a Madrid, reduce al mínimo el impuesto de donaciones y sucesiones y se aleja del modelo impositivo socialista. Y en La Razón, Sánchez jugará a la baza del bloqueo para forzar el apoyo de ciudadanos. Casado abre el laznarismo, la candidatura a las candidaturas europeas. El PSOE enfanga el debate de las pensiones para atacar al PP. El Brexit blando se abre paso como alternativa al acuerdo de May, detenida la presidenta de Infancia Libre por secuestrar a su hijo. Gracias por escogernos. Aquí estamos como cada mañana con noticias e información. Alternativas. Como siempre, vamos a ir en unos minutos con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín, Yolanda C. Morín, para ver los titulares de la prensa en Internet. Vamos a ver qué nos cuentan esos digitales de los que nos solemos hacer eco. Luego vamos a ir a la ratonera, vamos a estar con nuestro compañero Armando Robles y vamos a hablar de toda la actualidad, qué es lo que está pasando en este país. Vamos a ver si tocamos un poco el tema de las encuestas, cómo está el, el tema y también esas nuevas amenazas de Estado islámico a España. Luego también vamos a tener unos minutos con nuestra compañera Xiomara Ramírez que desde Estados Unidos nos trae hoy un apartado muy interesante que eh, además me gustaría resaltar para que todos nuestros eh, oyentes puedan escucharlo porque lo que pasa en Estados Unidos eh, con todas estas cuestiones de los trumpistas, los que están contra Trump, eh, etcétera, 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 son muy interesantes y hoy nos trae una cuestión que merece la pena escuchar. Bueno, en fin, eh, vamos a comenzar. Vamos a ir a ello. Empezamos por esos eh, titulares de la prensa en Internet. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros y allá vamos.
0: Alt News. Un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Buenos días Yolanda Zemorín.
2: Buenos días, hoy empezamos con un sonido así como de color. ¿Quién es? Janel Monet.
1: Bueno, yo creo que ha sido el único éxito verdadero de esta chica. Es muy joven todavía. Es
2: muy joven, sí, Pero sí, sí.
1: yo creo que esto fue número uno en todas las listas, en Estados Unidos, en el Reino Unido, bueno, y en. Yo Oye, creo que y, prácticamente y, todo y, el mundo. Y verla
2: bailar es, vamos, un espectáculo.
1: Un espectáculo. bueno cuéntanos
2: algo bueno pues es de Kansas City afroamericana <ríe> cantante actriz productora y bueno comenzó haciendo musicales en Broadway y después conoció a Big Boy que es un rapero uh-huh. y dueño de la discográfica Bad Boy Records es
1: que eh, interviene en esta canción eh, además.
2: exactamente
1: yo te puedo dar algún detalle más de de la Mona eh
2: de la Mona eh.
1: <risa> como por ejemplo que es lesbiana
2: <risa> ya lo sé ¿Ah?
1: <risa> sale con una actriz muy famosa mm. no me acuerdo del nombre pero que ha sido es una actriz muy conocida. Prometo que si me entero lo
0: digo.
3: (risa)
1: Pues este es el Big Boy famoso. Este es
2: el Big
3: Boy, exacto.
1: Bueno, es una manera como cualquier otra de despertarse, son las 7 de la mañana. Podéis
2: podéis poner también el vídeo y verlo.
1: El vídeo es espectacular.
2: Exactamente.
1: Sobre todo el baile, el baile es una cosa. Yo de mayor quiero bailar como ella. Se parece mucho, lo que pasa es que lo hacía de otra forma, James Brown movía los pies de una forma muy parecida, lo que pasa es que esta lo hace mucho más elegante. Es muy elegante. Es
2: muy elegante, efectivamente.
1: Y una voz espectacular,
2: Espectacular. ¿eh? Hay personas que tienen un don, que le vamos a hacer? Sí.
1: Bueno, pues si te parece, nos vamos a las noticias, a los titulares de la prensa de Internet.
2: Pues ¿Bien? también, vale, muy bien.
1: Vamos a ello, venga.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: Hay que cambiar esta cuña, hay que poner con Yolanda C.M., no C. Morín. con Yolanda C. Morín. <risa>
2: lo que usted diga. Es que ahora,
1: vamos a ver, ya sabes que ahora lo que hace la gente no se da cuenta, eres... Lo que son tus redes sociales. Exactamente, o sea... ¿Y tú? pues ¿Qué son tus redes sociales? Pues hay mucha gente opinando, dándote leña. Bueno, yo creo que si eh, tomases los apelativos que te ponen, islamófoba...
2: Bueno, de todo, eh, de todo.
1: Bueno, eh, facha, por supuesto... También, también, bueno, también. bueno, bueno bueno también
2: me llaman guapa, todo hay que decirlo. Bueno, eso... <risa> o sea, pero lo que menos...
1: <risa> bueno, yo, ya te dices ya te dice, sí,
2: sí. sí Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Oye, ya sabes pero, oye, que... Oye, perdona que
1: te diga, pero yo no quiero con esto decir nada. Pero una chica como tú, con tu edad, que ya tienes ya 30 y algo, casi 40... <ríe>
2: Oye, pero estás muy bien para esa edad Es ¿eh? que lo digo porque eh, Iván Espinosa de los Monteros eh, mm. La ha liado un poquillo Porque hablaba de las mujeres de Ciudadanos y entonces mm. ha dicho Las más guapas son las de Vox
1: Bueno, y, bueno ahora ¿no? es, y ahora le están diciendo tonterías
2: Exactamente, es que de verdad
1: Yo de es verdad. que no, no lo entiendo Vamos a ver, yo conozco chicas en Vox que son guapas Y otras no. no Y en Ciudadanos también conozco Oye, Ciudadanos es una chica guapísima Esta, la de Madrid, ¿cómo se llama? Inés
2: Arrimada.
1: Eh, no, no, no ah. bueno, Inés Arrimadas es guapa La Es que me parece muy sosa Es un pan sin sal mm. Villafís Villacís Villacís aparte de que además parece que con su marido su marido sabe manejar bien la pasta que Mm. es muy importante es muy importante pero ella es muy guapa bueno es que
2: hay mujeres guapas en todos los sitios y feas también oye
1: en Podemos también hay hay, chicas guapas hay un par de chicas guapas en la la asamblea de Madrid había una
2: sí sí una de pelo cortito sí una de pelo cortito una una, una chica Mm. muy
1: guapa Mm y tal vamos a ver eh, es que me parece una chorrada y claro y, y si van a dice no es que las más guapas están y si dice y llega a decir eh, Rocío Monasterio los chicos más guapos están en vos", pues no hubiera pasado nada no, pero... porque tenemos mm. este rollo encima el machismo Ay, del machismo del heteropatriarcado y no sé qué un horror
2: un horror un señores horror. qué más bueno pues eh, atención a los parados que tenéis más de 52 años Ay, Dios mío. porque Zeta mm, Pedro dijo que iba a dar una paga pues para sí. las personas
1: pero pues ya, no poder
2: que va a ser que no que ya se ha arrepentido que dice que no que esto es un lío o sea que... hay, hay
1: problemas. He leído que había problemas y que, mm. pare... que, que de momento que lo han suspendido. De nada,
2: nada, nada. Bueno. Eso sí, se sigue teniendo 130.000 euros para la ropa de sus choferes. ¿eh? <risa> eso, sí, ¿no? eso sí, Eso sí, vamos, que no falte de nada. Bueno, ¿qué más? Y bueno, también tenemos a, a Borja Semper. Hombre, eh, y otro, otro, bom... otro. Ha dicho eh, que Vox no es competencia para el Pepe Vasco que digo yo que seguramente eh, será competencia para Bildu.
1: Sí, sí, seguro. ¿eh?
2: Igual no. <risa> <risa> es que... No,
1: Vox le va a quitar los votos a Bildu, no te preocupes. Tú, tú, tú tranquilo, Borja, que no pasa nada. Ya verás vale, tú. Majetón. El día, el día 29 ya verás tú. <risa> Borja,
2: Majetón. <risa> es que esto, de verdad, me río por no llorar. No, ¿Qué a, mí, a mí lo
1: que me preocupa, a mí lo que me preocupa, pues yo no soy del PP, pero lo que me preocupa... Pues yo sí, es, y me preocupa. <risa> es la falta de análisis que tiene que... La, o sea... Son incapaces de analizar la realidad. Es una cosa que me... No sé, no sé. Así me, nos va a ir. Dios
2: mío, Dios mío. Bueno, en ¿qué fin, más? alertadigital.com. Venga, vamos con ello. Solo prensa negra. Prohíben la entrada a un acto electoral a periodistas de raza blanca en Estados Unidos. Me parece muy bien. Ha sido en Savannah, en Georgia, eh, donde un reverendo llamado Clarence Williams organizaba un acto electoral eh, con dos candidatos a la alcaldía, una ciudad de 150.000 habitantes. Que no es pequeña. Que no es pequeña. Y entonces en la entrada había un cartel, solo prensa negra, a los blancos... Ni
1: agua. Ni agua. Bueno, eso lo llega, eso lo llega a hacer un, uno de, de, de Trump. Bueno, Imagina, no, imagínate, lo ahorcan allí lo mismo. Lo ahorcan directamente. Lo ahorcan allí mismo.
2: Pero como no era de Trump, pues ¿qué le vamos a hacer? No, pero es ah, que sí.
1: es, es increíble. Y luego, sobre racismo, todo, racismo. Lo, que me, lo que me preocupa a mí de todo esto, no es que se produzca el hecho, que ya es malo, sino que no, que le no, le dan tenga,
2: importancia. no tenga ningún tipo Exacto. de repercusión
1: porque nadie le da importancia a ese asunto.
2: Eso es lo malo. Es una cosa. Eso es lo malo. En fin. Por
1: cierto, ¿te gusta mi nuevo reloj?
2: Me gusta. Vale. Me gusta.
1: Venga, ¿qué Az- más? Azul y rojo.
2: Sí. <ríe> de, eh, caso Aislado.com.
1: Azul y rojo era el logotipo de Forza Nueva.
2: Y de tantos otros. Ay, señor. Detienen a una banda de marroquíes tras robar 25 coches y desvalijar 8 farmacias en Madrid. O sea, lo que viene siendo enorme costumbre de vez en cuando.
1: Sospechosos habituales, se dice.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, ramblalibre.com los partidos políticos pescan sus candidatos en un coladero como un contaminado. ¿En
1: un coladero o un caladero?
2: Perdón, un caladero, un caladero. Ah, vale. ¡Ay, señor, señor, señor! Que estoy espesita esta mañana. Ciudadanos pescó a Clemente en el PP, a Soraya Rodríguez en el PSOE y así un largo etcétera. Corbacho, Bauzá, Gil, Lázaro, en fin.
1: Sí, así van las cosas.
2: Exactamente. ¿Qué más? Bueno, del Venga, vamos. Una niña de León de tres años no acude a clase en Vitoria porque la obligan a hacerlo en Euskera. Resulta que el colegio que está al lado de su casa, pues no da clases en castellano Qué y raro. tiene que desplazarse a no sé cuántos kilómetros si quiere una raro, un ¿verdad? colegio en castellano. Qué raro, es que
1: claro, esto lo oímos lo vimos de Cataluña, de Baleares, lo que pasa es que llevamos aquí muchísimo tiempo uh-huh. sufriendo estas cosas.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, seguimos, okdiario.com. Uh-huh. La policía detiene a la asesora de Podemos en protección a la infancia por secuestrar a su hijo. Se llama María Sevilla. Y bueno o al sea, hijo mira, lo,
1: te- mira qué de la niña. <ríe> lo tenía
2: lo <ríe> tenía en uno, un, un lugar oculto ahí sin escoralizar en el campo de Tarancón. ¿Qué te parece?
1: O sea, es, vamos. Es, es increíble. Y es, presi-
2: y es presidenta de una asociación que se llama Infancia Libre. Sí, claro.
1: Libre, de... libre en el campo, allí sí, donde tenía a su hijo, ¿no? Bueno, y ahí hay que añadir un titular que es estupendo, que es de Minuto Digital. 11 menas detenidos en Tarragona por agredir sexualmente en grupo a una, una menor. 11 menor. menores extranjeros no acompañados. Los famosos menas han sido detenidos por los Mossos como presuntos autores del delito de abusos y agresión sexual a una chica menor. Este, ha informado un, un medio un medio digital que se llama Porta Enrere, que es de la Zona. La detención se llevó a cabo el pasado jueves 28 de marzo Y los hechos eh, con la agresión sexual habrían tenido lugar el pasado 19 El grupo de los 11 detenidos son residentes del centro de acogida taragonense La Merced Y agredieron sexualmente a la chica cuando ésta iba bajo los efectos del alcohol y de las drogas Lo de siempre claro. La chica también sería una menor extranjera no acompañada Es decir, mm. que puede ser que al final yo me lo guiso, yo me lo como La agresión sexual se produjo el 19 de marzo en el parque del anfiteatro o parque de las Granotes en Tarragona en el anfiteatro romano. Y la detención de los 11 jóvenes se llevó a cabo después de que la chica interpusiera la denuncia ante los mosus. Vamos a ver qué sale de todo esto, uh-huh. porque no sabemos cómo va a acabar el asunto, pero eh, a mí me da igual que la chica sea no acompañada, acompañada... Era una
2: menor y punto. Era, era una y menor la han violado.
1: y la han violado entre 11. A mí Exacto. eso me parece una gravedad absolutamente enorme. Y por supuesto me imagino, y no sé, vamos a ver si vemos concentraciones feministas protestando por eso. Me
2: va a dar que no. Venga, ¿qué más tenemos? Nos vamos a las toñejas.
1: Pues vengámonos.
2: Pues para el Papa Francisco. Oh, el <ríe> Pobre papá. Pues a cuenta del muro, que dice que el que levanta un muro termina prisionero de ese muro. Que digo yo? Que en el Vaticano no hay muros.
1: Pues mira, hay unas fotos... Eh, sí, el, he publicado
2: hay, en Twitter. Mira,
1: tú has publicado en Twitter una que se, pero es que uh, luego te, hay han, más, te, han han, te han respondido uh-huh. y, y dice, impresiona desde el aire, que es sí, la que sí, he puesto. Sí. Pero míralo de cerca sí. y aparece un muro que igual sí. tiene 50 metros de altura. Exactamente. Pero mira, vamos, tú fíjate una cosa. Todos los que más protestan por los muros son los que utilizan los muros. Mira, te lo cuento. Sí, sí el Papa. Ahí uh-huh. tiene sus muros. Pablo Iglesias, su sus casa muros. bien rodeada. Uh-huh. George Soros. Menudo un, muro tiene. Publicaste sí, un vídeo sí, de la sí. casa de George Soros con un, un muro alrededor de toda uh-huh. la finca de más de tres metros de altura. Es decir, ¿para qué os ponéis muros si estáis en contra de los muros? Dejar que la gente entre libremente a vuestra casa y coja la comida de la nevera. En
2: Moncloa, que no haya muros. Claro,
1: cachocapullos. Exacto. ¿Por qué no lo hacéis así? Claro, porque si sufre, si sufre el ciudadanito de a pie, el obrero... No eh, pasa nada. No pasa nada. Pero claro, si sufren las urbanizaciones de ricos y vosotros... Ahí,
2: Villati- villatinaja, que no me la toquen.
1: Efectivamente. Bueno, ¿qué más?
2: Pues aplausos. ¿Para quién? Pues se lo vamos a dar a Arturo Fernández.
1: Bueno, pues muy bien. ¿Por qué concretamente?
2: Pues porque está un poquito malito y entonces le vamos a animar con unos aplausos al al chatín. Al chatín. Al chatín.
1: Bueno, pues muy bien, pues dicho y hecho.
2: Bueno, pues nada más por nada hoy. Nada más por hoy. Pues yo sido, yo ha, que me voy.
1: Ha sido bastante. Vale. <ríe> tú ale,
0: a por los bollos de mantequilla.
2: Venga un besito hasta Adiós. mañana.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan.
1: Y hasta Málaga que nos vamos, ahí está nuestro compañero Armando, buenos días.
3: Buenos días, Santiago, ¿qué
1: tal? Armando Robles, que es el director de alertadigital.com Bueno, pues aquí estamos analizando, se va cada día, se, acercan, se acerca más la, la jornada electoral, se acerca también la campaña Y bueno, pues echando vistazos a todo lo que ocurrió, ayer teníamos dos, dos encuestas eh, nuevas una fue la de la razón y otra fue la del de confidencial que por otra parte no sé uno ya lo sabe muy bien a qué atenerse con esto de las encuestas pero que son muy diferentes la una de la otra imagino que tú las habrás visto
3: sí sí completamente tan distintas que una le da mayoría absoluta al bloque de la derecha hmm. concretamente la encuesta de la razón y la del confidencial es justamente todo lo contrario, uh-huh. aunque sí ambas coinciden en un dato Santiago, sí. en una subida parece que el Partido Popular se está recuperando. Oye, no es un dato baladí el que ofrece la razón, que habría recuperado, según esta encuesta, evidentemente de Report para la razón, habría recuperado 200.000 mil votos en una semana. Uh-huh. ¿Cuál es una... Sí, ahí, se, está,
1: sí, ahí se, está, sí. se están moviendo los datos que da la razón, eh, el, al PSOE le da una horquilla 109-113, al PP 93-96, que me parece el mejor resultado que ha planteado cualquier encuesta en los últimos dos meses, creo yo, Ciudadanos 56-59, Podemos 26-28 y Vox eh, 23-25, eso es lo que da eh, la razón. Por su parte, También
3: hay coincidencia en ambas encuestas en, bueno, en apuntar un estancamiento, incluso un retroceso de, de Vox.
1: Sí, se ve, más o sea, clara, se, ve, se ve más claramente en el confidencial, donde, uh-huh. eh, donde apuntan eh, que Vox eh, baja a los 18 y le uh-huh. llegó a dar 27... Podemos subiría a los 35, Ciudadanos bajaría a los 47, el Partido Popular sube a los 89, es decir, que aquí sí que esos datos se están manejando, eh, como las como los de la otra encuesta, y el Partido Socialista bajaría a 130, también viendo que baja un pelín, es decir, que en, en, en estos dos datos sí coincidirían las dos. En todo caso, yo creo que lo más importante es lo que tú has dicho, que mientras en una es imposible que el bloque de la derecha pudiera hacerse con el control de de este santo país, con la otra parece que sí.
3: Y bueno, hay un dato que apunta a la encuesta hecha por el confidencial, según el cual solo el 67% de los encuestados tiene decidido qué papeleta incluirán sobre el domingo 28 de abril. Si este dato fuera cierto, pues tendríamos que decir, Santiago, que todas las opciones están abiertas. ¿no? Estamos hablando todavía de un porcentaje importantísimo de la población española que todavía no tiene decidido su voto. Por lo tanto, pues todas las opciones están abiertas, pero bien es verdad que hay coincidencia respecto al posible remonte del partido popular y a un estancamiento de de voz, cosa que bueno que tampoco me resulta sorprendente, el PP está haciendo una muy buena campaña en redes sociales que yo creo que era una de las asignaturas pendientes sí. que tenía el Partido Popular está haciendo una gran campaña en redes sociales, está editando unos vídeos cortos, fantásticos, además dan una imagen de frescura de cercanía sí. con los candidatos tocando además temas muy concretos vídeos de apenas un minuto tocando temas muy con- eh, concretos que tocan la sensibilidad de la, de, de la gente y demás, ¿no? Mm. Está funcionando bien el Partido Popular. Yo creo, eh.
1: yo creo que, yo creo que el, fíjate, el otro día leía en un foro de expertos en, en imagen corporativa y tal y cual eh, que varios publicistas y diseñadores gráficos afirmaban que la mejor campaña eh, que se estaba realizando por diseño era la del Partido Popular y la peor la de Vox. Eh, fíjate lo pues que... Claro, es ya, que, yo, es hombre, que. Yo creo que aquí hay, un, aquí hay una cuestión. Yo siempre lo digo. Vamos a ver, Y sobre todo lo digo para aquellas personas que. Hombre,
3: eh, te, te veo, eh, a, a, Antes que continuar. Eh, sí. eh, me encaja este esta, esto que has comentado. Hombre, la verdad es que vos dio la sorpresa en cuanto a la campaña en redes sociales en las elecciones autonómicas andaluzas y sí. demás. Pero claro, tú puedes dar la sorpresa una vez. La segunda ya no es sorpresa. Ya es una continuidad y demás. no Y me temo que van en la misma línea que sí sorprendió gratamente a mucha gente y yo creo que esa campaña agresiva que hizo Vox en redes sociales sirvió a última hora para decantar el voto a su favor de muchísimos uh-huh. electores andaluces que justamente una semana antes de las elecciones no tenían claro todavía qué opción política votar.
1: Yo lo que yo lo que, me, lo que me gustaría recordar y a nuestros oyentes también, es que nosotros en este programa criticamos a todo el que es merecedor de la crítica. En este caso, eh, sí que ha habido algunas críticas, sobre todo en los podcasts nos dejan ahí algunos comentarios, pues hombre, que le metemos mucha, mucha caña a Vox y tal y cual. Precisamente, y esto se lo quiero decir con absoluta claridad, a, a, a Pensar que aquí cada uno pensamos como nos da la gana, pero eh, precisamente por, y en este caso yo mismo, por encontrarme muy cercano a cómo piensa Vox, ¿no? porque hay muchas cosas claro. de las que piensa Vox que me gustan, pero precisamente por eso critico otras cosas, porque es que me parecen eh, pues, cosas que no, son, que no son vendibles de ninguna forma, y entre ellas, muchas de las que dice Armando, porque Armando fue el primero que dijo que la campaña que estaba haciendo, que lo que estaba haciendo Vox le parecía torrente, y al final resulta que todas estas muestras, estas muestras que están dando las, eh, de las eh, encuestas del descenso y estancamiento de Vox, yo creo que tienen mucho que ver con esa crítica que siempre ha hecho eh, Armando de lo que está haciendo Vox, tanto general, tanto banderillero, tanto caballo, tanto casco conquistador. Al final eso es, tiene un punto friki que sí le puede gustar, como nos gustaba eh, los tiempos de fuerza nueva. Eh, no sé si te acuerdas claro, eh, ten... que, que la, la banderita en el, la banderita en el, en el reloj aquí en el cierre y tal. Bla, 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 al final eso es una horterada. Entonces, la política es otra cosa y hay que reconocer que el Partido Popular está haciendo una campaña que ya te digo, en lo que he visto yo en los foros especializados que dicen los propios diseñadores gráficos, etcétera, etcétera, que es que es estupendísima, es la mejor y dicen también que es la peor la de Vox, porque claro, te puede es lo que dices tú, Armando. Al principio te puede llamar la atención y dices, oye, vaya memes, vaya cosa, pero es que al final
3: la...
1: Claro, al final ya mmm, ya Mira,
3: so- sorprender es difícil. Of- Ocurre con muchos invitados a este espacio, a cualquier espacio informativo, ¿no? Que son un pelotazo en audiencia y demás, y, y baten todos los récords, y ese mismo invitado lo lleva a las a dos o tres semanas, y ya la expectación baja muchísimo, y, y bueno, pues, la novedad siempre llama la atención y es llamativa, inclina mucho a gente a decantarse por ella, pero claro lo que ya deja de ser novedad y no está introduciendo elementos box en la campaña, me refiero a efectos propagandísticos que sean diferentes de los que ya llevamos conocidos en los últimos meses. Y luego hay una cuestión, hombre, evidentemente hay un nicho de votantes que le gusta la testosterona, ¿no? Mm. Y que todas estas proclamas maximalistas pues atraen a un sector, pero no nos engañemos, ese sector no es ni mucho menos, muy lejos de ser mayoritario. A la gente normal de este país, a la gente de la, la gran capa media de este país le interesan bien los temas económicos los temas fiscales cómo va 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 a repercutir las políticas del gobierno en los autónomos en las pequeñas y medianas empresas a mí como autónomo me interesa muchísimo conocer los programas de los partidos y Boxle, yo te preguntaría, vos, eh, ¿tú conoces alguna propuesta que haya lanzado Vox en materia económica, a Santiago? Y si la ha lanzado, yo no la conozco. No, no la conozco. Yo no,
1: yo no, yo no la... sé
3: qué opina. No sé qué opina vos en materia fiscal. Eh, por cierto, el otro día le preguntaron a Bascar en el siglo XXI sobre la lucha de las pensiones y no supo qué responder. Y, y remató el mal momento con un viva España. y La gente le aplaudió, bro. parte del público le aplaudió. O sea, a la gente le interesa saber cuál es la política de vos con las pensiones, en el tema fiscal. con el el apoyo no a la pequeña y mediana empresa con el tema de las políticas, con el asistencialismo social que yo creo que ha lastrado muchísimo la capacidad emprendedora de muchos sectores de la sociedad española y los temas económicos de voz están brillando por su ausencia yo creo que al final a la gente, los temas económicos les interesa mucho y por ejemplo todo el debate político, por eso te digo que el PP está haciendo una muy buena campaña todo el debate político estaba eh, eh, giraba en torno al PP, a la propuesta que ha hecho el nuevo fichaje económico del PP y demás, que unos dicen que es demasiado liberal, otros incluso el propio Ábalos ha comentado que había propuesto el recorte de las pensiones, cosa que es falsa es y él mismo lo ha demostrado pero para bien o para mal todo ha girado en torno a las propuestas económicas del Partido Popular y esos efectos electorales muy importantes y muy positivos para un partido y demás que se esté hablando... Precisamente lo que ese partido es capaz de generar en un ámbito tan importante para los españoles como es la, como es la economía. En ese sentido, pues veo a Vox pues con el pie cambiado. Bien es cierto que queda todavía mucho y no hemos empezado todavía la, la, campaña, la campaña electoral. Y todas esas proclamas en favor de la unidad de España, del toro y de todo esto, pues está muy bien. Pero, hombre, los asuntos de comer son, al final, los que te hacen ganar o perder elecciones, Santiago.
1: Oye, yo a, a los que sí veo desaparecidos es a Ciudadanos, ¿eh?
3: Ciudadanos ya tiene la imagen de beleta, el veletismo ya se impuesto. Mira, hoy tenía, hoy he visto un conocido, un no, amigo, no, un conocido, que este era acérrimo de Ciudadanos, ¿eh? acérrimo de Ciudadanos. Era regenta un establecimiento hostelero en Málaga. Uh-huh es que hace tres meses era hacer ritmo de Ciudadano y le preguntaba, dice es que estos veletas un día, un día dicen una cosa u lo peor que le puede ocurrir a Ciudadano es que eh, se está el español está interiorizando pues esto, lo peor que le puede ocurrir a un político es que alguna coletilla no demasiado afortunada se, se ve en él, y ahora mismo la coletilla que encaja en Santiago en, este, en Rivera y sí. que ha interiorizado un sector muy importante de la sociedad española es que se trata de un veleta sin principio que hoy sostiene una cosa y mañana es capaz de sostener la contraria. Y esto es letal para las expectativas electorales del Partido del Partido Ciudadano. Hay una desconfianza enorme de los españoles. Nadie se atrevería a decir que el Ciudadano no va a ser capaz de pactar con el Partido Socialista. Y como tampoco ellos dan argumentos en sentido contrario, te comentaba ayer Santiago la entrevista que le hacen a Santiago, a Santiago Abascal. Santiago Rivera. Rivera. El otro día en la sexta, en la sexta noche y demás. Hasta en ocho ocasiones le preguntan por ese escenario que aquí hemos barajado tantas veces. ¿Qué pasaría, señor Rivera, si aritméticamente el pso y Ciudadanos pudiesen formar gobierno? ¿Qué haría usted? Y él se limitó a negar el enunciado para no tener que pronunciarse y tener que y, y, o, 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 o para trampear el desenlace. Es decir, él no dijo categóricamente, mire usted, si se diera su opción puede usted estar seguro... Que el Ciudadano no va a pactar bajo ninguna circunstancia posible con el PSOE. No, no se limitó a decir es que eso es imposible porque el PSOE nunca va a, va a recurrir a nosotros porque <ríe> ellos ya tienen claro que van a pactar con los separatistas. Segunda pregunta. Bueno, pero señor Rivera, imaginemos que el PSOE se le canta esta vez por Ciudadanos y no por los separatistas. ¿Qué es lo que harían ustedes? lo fácil que lo hubiera tenido? Mire usted, bajo ninguna. No, es no. Bueno, eh, fíjate no, que él claro. que, que, que lo habría tenido. No. Y, y volvió a insistir otra vez a Rivera. No es que ese, Esa posibilidad que usted plantea es imposible porque el PSOE ya se ha decantado por los separatistas y demás. Y hasta en ocho ocasiones no fue capaz de negar rotundamente que lo que hubiera hecho seguramente Casado. A Casado le plantean esa posibilidad, incluso al propio Abascal, y no hubieran tardado nada en descartar esa opción. Pues no la descartó. Uh-huh. Simplemente se limitó a desacreditar el enunciado para no tener que pronunciarse sobre el desenlace. Pero tú, pero o has dicho, para plantear el desenlace. Pero y tú, estas cosas la gente las persigue, Santiago. Uh-huh. Tú
1: fíjate, pero tú fíjate las, las órdenes que están llegando desde París a Albert Rivera. Eh, vamos a ver, los acuerdos de Macron con los socialistas para las elecciones europeas ya indican el camino que quieren establecer aquí en España. Y, por supuesto, ya le han mandado los avisos necesarios a Rivera para que no pacte con Vox, es decir, ahí hay una cuestión que es importantísima y es que eh, aquí mm, eh, no sé no sé por qué no sé exactamente qué es lo que hay ahí, pero parece ser que los franceses con Valls aquí, que parece que es su embajador, eh, mandan mucho dentro de ciudadanos. Eh, y, y lógicamente esas visitas, esas eh, esas entrevistas con con Soros y, lo, y lógicamente obedecer a todas las consignas que se envían desde Francia eh, sobre qué es lo que tiene que hacer un partido español en España para intentar gobernar este país, pues a mí me parece claras y sobre todo que indican qué es lo que va a pasar. Y es que aquí va a haber unas órdenes que van a obedecer en Ciudadanos para gobernar con el PSOE. ¿Esté, esté Z Pedro o no esté?
3: Mira, en la reunión de Bilderberg de 2007, entonces imperaba en España el bipartidismo, además, con una uh-huh. rotundidad. No habían partidos alternativos a PSOE o PP, y los que habían eran irrelevantes. Pues ya en la reunión de Bilderberg del 2007 se planteó la exigencia de que en España hubiese una opción política liberal, de corte de centro liberal y demás, que sirviera de contrapeso a estos dos partidos tradicionales y que al mismo tiempo sirvieran a los intereses económicos, estratégicos, pues de estas élites globalistas que son las que al final mandan en, en círculos como Bilderberg y demás. Curiosamente, al poco tiempo surge Vox en Cataluña, Y vos no pasa de la nada al todo ni es exportado al resto de España por la voluntad o por la capacidad de Albert Rivera. Ciudadanos te refieres.
1: Ciudadanos te refieres.
3: eh, Vos, ciudadanos, perdón ciudadanos, ciudadanos, ciudadanos da el salto a la política nacional y Ciudadanos incrementa notablemente sus expectativas electorales gracias al gran apoyo recibido por parte de estas élites financieras globalistas y también por parte del apoyo gracias al apoyo mediático que está siempre está unido. Está unido a los intereses de, de, de estos grupos. Por tanto, un partido que debe su nacimiento y su robustecimiento y su crecimiento, pues a la influencia y a la decisión de estos órganos internacionales, pues no puede luego ser ajeno a las decisiones que tomen estos órganos a la hora de formar gobierno con un partido o con otro. Por eso, eh, Ciudadanos tienen muchas hipotecas y esas hipotecas, me temo muy mucho, que tienen poco que ver con los intereses de la población española y, sí mucho, con los intereses de estas élites financieras que, en parte, son los que han estado avalando el proyecto de Ciudadanos a lo largo de todos estos años.
1: Es que los partidos políticos... eh por lo menos los, los que hay en España, y en la derecha, sobre todo, son eh, son, muy, son muy blandengues. Ten en cuenta que, por ejemplo, en Vox, lo que ha pasado con Fernando Paz en Cuenca, creo que ha sido, eh, que lo han eh, lo han fulminado por unas declaraciones, encima, eh, que no eran reales, porque no fue exactamente así, ni eso lo que dijo, y no han dudado ni, ni 48 horas en, en deshacerse del candidato. Eh, no sé, eh, al final yo creo que hay que defender determinadas cosas y defender determinados discursos. Oye, pues el que no está a favor de del matrimonio gay, el que no está... Pues bueno, pues chico, pues tendrá derecho a defender eso y no habrá por qué, por qué cepillárselo. Pero bueno, al final todos los partidos atienden a unos intereses que no están en España, están fuera.
3: Pero de verdad, alguien puede pensar seria y objetivamente que Vox no representa algo distinto... Eh, ...cuando tiene eh, en sus listas por Valencia, por ejemplo, así Lázaro... ...que es, eh, no no ha venido de las nuevas generaciones del Partido Popular... ...lleva 39 años, la violera sí. de 39 años de diputado del PP... ...y justamente se da de baja el día después de que Casado le dijera que no contaba con él... ...y al, di- y al otro se hace, se da de alta de voz... ...y al siguiente lo lo ponen a dedo como cabeza de lista en Valencia... ¿Alguien cree de verdad, seriamente y objetivamente, que Gil Lázaro va a representar en punto a transformar la sociedad española y representar ese eh, 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 esa necesidad de, reventi, de, re, de, de redimir a los españoles de todos estos problemas y todas estas taras de las que han sido víctimas? ¿Alguien puede tener que pensar que estos desafíos del Partido Popular van a tener la voluntad de candidato? El José María Marcos. Te digo Uno fatal, los te digo. Del Lobby Gay, uno de los principales exponentes del Lobby Gay, cabeza de lista de Ciudadano de Vox al Senado por Madrid, que además ha sido el primero en celebrar que se laminara Fernando Paz. ¿Y cuál ha sido el delito de Fernando Paz? Pues sencillamente en su calidad de historiador, contrapuntar o refutar el punto de vista oficial respecto a determinados hechos que acontecieron en la Europa dominada por los alemanes a mediados del pasado siglo Claro, cuando un partido no tiene siquiera la independencia de mantenerse o de respetar el trabajo científico o intelectual de uno de sus miembros, pues uno piensa, si no son capaces de agarrar el toro por los cuernos en esta cuestión, cuando tengan que enfrentarse a los intereses de entidades extranjeras, que son las que dominan parte de la economía y parte del pensamiento y la moral eh, de los ciudadanos españoles, pues no va a tener la, ni la voluntad ni la capacidad de enfrentarse a ello. Y además quiero recordar, fijaos, qué que, que diferencia la actitud de vos con Fernando Paz, e insisto, todo su delito es ejercer su profesión de historiador con una independencia digna de encomio, qué diferente la actitud de Vox con la actitud mantenida con Podemos, con su concejal en Madrid, Guillermo Zapata, cuando al poco de llegar al poder Manuela Carmela y su equipo se descubrió que unos meses antes, unos años antes, había escrito unos tuits, donde hacía burla, mofa y befa y el holocausto nazi y demás, que si en el cenicero de mi coche... Sí. Eh, bueno, pues eh, aquello, aquello provocó también un gran escándalo con las intervenciones de muchas asociaciones judías que exigían a Podemos que se cargaran a... a sí,
1: irnos, ¿d- ¿dónde está Zapata? ¿Dónde está? ¿Eh? Ahí... Pues, oye, Zapata sigue siendo concejal, ¿no? <ríe> claro, claro, ahí está.
3: <ríe> Zapata Y ahí está, por eso, señores, estos patriotas de nuevo cuño, que no se dan tanto de ver patriotas, porque no han sido capaces de resistir un pulso un pulso a las comunidades judías de España cuando las comunidades judías se pusieron serios y le dijeron al señor Abascal, Abascal, la mina me ha individuo o la vas a tener con nosotros. Y tardó 24 horas, mucho menos Abascal, encargarse a Fernando Paz. Podemos recibir las mismas presiones por parte de estas mismas comunidades judías y Podemos no torció, Podemos no se arrodilló. Y Podemos apoyó a su concejal en Madrid, eso sí, el hombre luego pidió disculpas y demás, pero esta es la diferencia entre un partido que se llama Patriota, pero que a la hora de la verdad antepone los intereses de grupos de presión extranjeros a los intereses de un ciudadano español de otro partido, que es el paradigma del antipatriotismo y del antiespañolismo, pero que, sin embargo, a la hora de la verdad antepuso, supo anteponer los intereses de un compañero, como debe ser, a los intereses de grupos extranjeros. Por eso esto del patriotismo, pues hay, esto es como el valor en la vida antiguamente. Sí, ¿no? se presupone. Que se supone, ¿no? <risa> Aparte, pues esto del es patriotismo, además de suponerlo, hay que acreditarlo, ¿no? Y en este sí. caso, vos no acreditado con su candidato en Albacete, Fernando Paz. Pero veo que para un sector de este partido, este tipo de cosas, Santiago, además, un sector de este partido que proviene de las camisas pardas y demás, que provienen de la derecha más, sí. más, más, eh, incluso con connivencia con grupos neonazis europeos y demás, este tipo de cuestiones, el caso Fernando Paz, no le generó ningún tipo de contradicción moral. Yo no sé si es que el fanatismo ha arraigado en un sector de esa militancia que hoy tiene voz o es que realmente las expectativas que esta gente tiene de índole económica pues son más poderosas que el mantenimiento de sus principios a la hora de defender a un hombre honrado que lo único que ha hecho en el ejercicio de su actividad profesional es dar un punto de vista diferente al que se ha establecido como oficial en toda Europa y en todo y en todo Occidente.
1: Bueno, y por otro lado, y vamos acabando, pero no quería dejar de hacer una referencia a las nuevas amenazas que el desaparecido, entre comillas, Estado Islámico ha realizado a España. Os mataremos mientras siga latiendo nuestro corazón. Nos han vendido que el Estado Islámico está vencido, nunca más lejos de la realidad. Lógicamente no es lo que era hace unos años, pero sigue habiendo miles de personajes de estos sueltos por el mundo. Y se han producido tres amenazas contra España por parte de estos yihadistas en lo que va de año. La primera, que se ha conocido ahora, se produjo el pasado 22 de febrero, cuando un grupo de Estado Islámico publicó en un canal de Telegram un vídeo subtitulado en varios idiomas, y entre ellos por supuesto el castellano en la filmación en la que aparecen cuatro individuos armados y embozados, se dice entre otras cosas enemigos de Alá, os mataremos mientras siga latiendo nuestro corazón Cinco días después, otra franquicia del Daesh publicaba un cartel en varios idiomas entre ellos en español, con una imagen de Baghdadi en el que se anima a los lobos solitarios para que cometan atentados contra objetivos en los países de la coalición internacional, y las Siguiente amenaza se produjo el 19 de marzo, es decir, hace unos pocos días, tras el atentado contra dos mestitas en Nueva Zelanda, y los grupos Al-Qaeda y JNIM, el que en, 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 su, en su nombre en árabe es Hamad al-Islam Guay muslimin, es un poco complicado, pero es así, y bueno, y la franquicia del Magreb islámico, hicieron público otro comunicado en el que anunciaban una venganza, ojo por ojo, diente por diente. Lo preocupante, según numerosos expertos, pues es que los terroristas hacían dos referencias a España... esto nos y, al, ...y a los cruzados, que lógicamente somos nosotros... ...esto no se ha acabado para nada, ¿verdad Armando?
3: No, y esto además, eh, nada que deba sorprendernos... ...y esto me recuerda pues el cuento del escorpión y la rana, ¿no? Y la pulsión natural de esta gente es incrustar su mortífero veneno... ...pues en el cuello de la rana, en este caso la rana somos todos nosotros... ...pero ojo Santiago, si, extra, si te extralimitas en tus críticas... ...aunque se trate del Estado Islámico... Porque ahí tenemos a los bien, a los, a los, bien pensantes miembros de la Asociación Musulmana contra la islamofobia eh, que están siempre prestos a poner una demanda judicial contra cualquiera que se atreva, que se atreva a cuestionar o a denunciar estas cosas con el rigor y la contundencia que merecen. Y el problema no es que la Asociación contra la plantee plantea querellas por doquier sino que hayan todavía fiscales y jueces que las remitan a trámite y que algunos nos den el susto como me lo dieron a mí de tenerme detenido por espacios de siete horas. Es decir, que estas cosas, que lo del Estado Islámico yo ha visto, yo no le he visto en los medios de comunicación este tema, Santiago. No, claro. Pero es que empieza a cundir en los periodistas españoles el miedo, el temor, acervo, no a enfrentarse al Estado Islámico, que sería lo normal, sino a enfrentarse a esta asociación de musulmanes contra la islamofobia que ya está resuelta a querellaje contra cualquiera que se muestre crítico contra el Islam como exponente de la violencia como ha acreditado el Estado islámico de todas de toda las historias y esto sí que es lamentable porque aquí ya no está en juego la dignidad del pueblo español que también aquí está en juego uno de los principios más maravillosos que además consagra la constitución española que es la libertad de la expresión, libertad de expresión. Sí, sí. la libertad de pensamiento y estos canallas están cercenando esta libertad en muchísimos periodistas que se tienen que autocensurar porque nunca es agradable enfrentarte a una demanda judicial por un asunto relacionado con la inducción al odio, la xenofobia o la islamofobia. Y este es el estado eh, en el que se encuentra hoy la sociedad española y yo espero, yo espero, si finalmente gobierna el, el bloque de la derecha que tanto el Partido Popular como el Partido Bos- ...pues tengan la voluntad de hacer frente a este tema... ...que insisto, está cercenando ya no la dignidad de los españoles... ...sino la propia libertad... ...que es uno de los principios... ...sin los cuales no se puede vertebrar una sociedad democrática ni civilizada... ...y que cojan este asunto y le den la solución... ...que la la gravedad del momento político exige y requiere... ...es que va a llegar un momento, de hecho ya está ocurriendo... ...que los periodistas no se atreven a mencionar siquiera... ante un caso delictivo, ante una violación y demás no se atreve a mencionar al autor de esa violación para no ser identificado, eh, si, si si pueden identificarlo como miembro como, o como procedente de algún país islámico por temor precisamente a ser tachado de islamofo. Mm. Y esto me parece a mí absolutamente grave y dramático. <coughs> Yo espero, insisto, esto ya es una cuestión política, desde aquí poco podemos hacer. Yo espero que el Partido Popular y Vox tenga la voluntad de solucionar este asunto que conculca y de qué forma el derecho a la libertad expresiva de millones de ciudadanos españoles. Pero luego vamos a lo... a lo, No puedo ser tampoco demasiado optimista en este campo, porque si Vox ha laminado a un dignísimo candidato simplemente por contrapuntar el punto de vista oficial respecto a determinados hechos históricos acontecidos en Europa, es pedir mucho pensar que Vox se va a enfrentar a esta asociación o a estos grupos de presión que realmente están decididos a que el Islam, a que cualquier crítica al Islam pues se convierta en España como desgraciadamente ya se está convirtiendo en un tema tabú. Y esas autorrestricciones que ya se están haciendo los periodistas a la hora de no informar sobre hechos que puedan herir la sensibilidad de los musulmanes, pues me parece que es uno de los, de los, eh, de los acontecimientos más dramáticos y más graves que... Que puedan, que puedan decirse
1: hoy sobre la democracia. Bueno, y además es que yo soy de los que piensa que aquí la islamofobia no es que no existe, porque vamos a ver eh, creer eh, ser musulmán es una elección es una elección claro, que, claro. que alguien a nivel personal eh, realiza vamos a ver, si uno por ejemplo eh, eh, nace y es negro, pues lógicamente va en su ADN ser de color negro si uno es eh, homosexual, pues bueno va en su ADN ser homosexual y ahí puedo entender porque haya racismo, que haya homofobia pero en el tema del islam no, porque la se escoge libremente. Lo escoge una persona cuando crece y cuando es mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, que, yo, claro. porque, que yo, porque no creo en el Islam y por contar mi historia, estoy 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 cometiendo estoy, eh, estoy metiéndome en rollos islamo- islamófobos. O sea, simplemente por eso, por, por mi derecho. Mi derecho a tener miedo de los terroristas. Mi derecho a querer la libertad, la democracia y los derechos humanos en Europa. Porque yo lo que no quiero es que, lógicamente, traigan lo que tienen allí, ¿eh? que lo traigan aquí, y por eso soy islamófobo.
3: Claro, y mira, de igual forma que a nadie se le ocurriría llamar germanófobo claro. a cualquiera que denunciara el nazismo, ni rusófobo a cualquiera que denunciara el estalinismo sin embargo ellos sí han conseguido implantar en la sociedad occidental pues la, la, la puribilidad de, de este término, es decir, que cualquiera que se atreva a denunciar los excesos del islam, en alguna de sus siniestras formas, ...pues es inmediatamente acusado de xenófobo... ...y esto no genera ningún tipo de debate intelectual... ...oye mire usted que yo no me estoy refiriendo a un pueblo concreto... eh ...que en España hay musulmanes de origen marroquí... ...de claro. origen argentino... ...pero también hay muchos musulmanes de origen español... ...y de origen y de origen europeo... ...esto no tiene nada que ver con la raza... ...aquí no nos estamos aludiendo a ninguna raza... ...sin embargo esto ha sido aceptado... ...primero por los medios progresistas... ...por las instancias progresistas y empieza a ser interiorizado por un sector elevadísimo de la población española, los que tenemos la oportunidad de comunicar o de expresar lo que pensamos a un número determinado de ciudadanos, que nos imponemos esa autorrestricción a la hora de mostrarnos comedido en, cuanto, en, cuanto, en lo que a la crítica al Islam se refiere, no a estas expresiones violentas del Islam. Insisto, y yo creo que esto es uno de los balances más negativos que se pueden hacer de la democracia española, Santiago que bueno, se... bueno, pues Perdón, no,
1: no No, no, decirte que ya veremos a ver qué es lo que pasa porque ese este tema no apunta no apunta a buenas formas y buenas maneras y me imagino que se irá que se irá complicando. Voy a poner una cuñita eh, Javier, ponemos una cuñita y volvemos ahora, ahora mismo Cuando miro hacia atrás, me veo mayor Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que
0: nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, pues yo creo que hemos dado un pequeño repaso a algunas cuestiones importantes
1: e interesantes y mañana será otro día, que decía aquel.
3: Me, per- me permite simplemente sí. un recordatorio, ya sí, sí. ayer nos dejó el escritor Rafael Sánchez Felocio, sí. que como sabes fue premio Cervantes en 2004 uh-huh. y su novela más conocida, de, por mucho conocida, es El Jarama, que fue premio Nadal eh, en 1955. Se nos fue Camilo José Cela, se nos ha ido Sánchez Felocio. ¿Qué crítico relevante podríamos mencionar o destacar de los que tenemos actualmente en España, Santiago? Debe, de <risa> haces, y... haces, hace ya,
1: haces, haces la pregunta sabiendo que la respuesta es complicadísima.
3: Eh, eh, esto que esto que evidencia, pues, desgraciadamente el páramo cultural, el enorme páramo cultural que ha traído aparejada la democracia española. Y esto no es una crítica, es una obviedad, es una obviedad. Díganme ustedes qué escritor relevante que pueda competir internacionalmente con los mejores del mundo, qué artista, qué qué músico, qué filósofo podemos ahora mismo, nos podemos enorgullecer ahora mismo de sentirlo, de tenerlos como compatriotas, desgraciadamente, el páramo cultural que vive la sociedad española es absolutamente lacerante e indignante, Santiago.
1: La verdad es que no hay, ya, ya sé que cuando haces la pregunta es porque la respuesta es muy difícil, por no decir imposible, es que ahora mismo la cuestión, las cosas están como están. Sí que tenemos, sí que tenemos eh, lógicamente escritores, sí que tenemos tal, pero son, vamos a llamarlos mmm, Hombre, la palabra exacta, habría que decir, que es mediocre en comparación con los otros artistas y escritores que has comentado. Pero es que es la verdad, es que no hay nada que resalte. La verdad es que no hay nada que resalte.
3: Si, si hoy se tuviera que hacer la Cotonis, como se hizo en la época del franquismo, con primeros espadas de la literatura, del humor, del humor del asurdo, típico, miura este, eh, y demás... ¿Con qué mimbres humanos se contaría para poder hacer una revista que tuviese el ascendiente, el prestigio y la importancia que en su día tuvo la colonia, Insisto, esto en la España franquista, supuestamente aquel régimen que odiaba la cultura, pero en la que brotaban como hongos escritores, artistas, que desgraciadamente no están brotando en la democracia española. Por tanto, algo habremos hecho mal nos toca en este sentido pues asumir la autocrítica,
1: ¿no? Hombre, algo hemos hecho mal, pues bueno, a nivel de educación, pues hemos, lo, claro, hemos hecho, claro. lo hemos hecho muy mal, y luego que aquí lo que se ha valorado es regar de subvenciones de, de determinados chiringuitos entre comillas, culturales claro, y, y claro. dejar y dejar a otros que se que se mueran en el olvido que es donde están seguramente los eh, los grandes creadores o estaban los grandes creadores de literatura, de música, de, 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 de pintura etcétera, etcétera y o que se han ido fuera para intentar eh, progresar o simplemente aquí se han tenido que dedicar a otras cosas porque no había por dónde salir porque, eh, vamos a ver, la política de la subvención lo que hace es eso, que es la, lo que el ciudadano la clara no, del talento o
3: sea, exacto, eh, Santiago, es que, la del talento. claro, es
1: que la, la, las personas no se hacen a la idea de que claro, la, su, la subvención lo que hace es cargarse el talento que tenemos en España y en cualquier sitio.
3: Está. Pues hace poco se nos fue Miguel Delibes otro exponente de la cultura española con mayúsculas, hoy se nos ha ido Rafael Sánchez de Nocio. nos quedan ya muy poquitos, muy poquitos ¿sí? pues López Reverte eh, puede el, ser el, el mayor exponente de la literatura española, pero claro a Re, a Reberte, con cualquiera de estos claro. momentos,